0: Ja by som uh, k vám chcel dneska hovoriť chcel by som dneska k vám o jednom takom koncepte, ktorý, uh, á, to je, super, aha, super, ktorý uh, je úplne takou jednou z základných charakteristík kresťanského života. Takže nebude to nič úplne že prekvapujúce, a, ale je to základná charakteristika života kresťana, teda človeka, ktorý sa rozhodol, že Ježiš je jeho pán, že ho chce nasledovať. A je to tiež ale koncept, ktorý je úplne taký kontraintuitívny. A kontraintuitívny znamená, že, že, ide, že trošku v protiklade s tým, ako prírodzene rozmýšľame. Nie je to úplne také, že naprvú, keď sa ráno zobudíme, že nás to napadne robiť. Hej? Že e, je, to, je to niečo trošku iné, ako, ako by sme prírodzene chceli, ale to, to nie je nič zvláštne, lebo Biblia celá nás volá k tomu, aby sme robili veci, ktoré nie sú úplne nám prirodzené a je napísané v písme, že, že duch uh, žiada proti telu a telo uh, proti duchu. A viete, ako to pokračuje potom ďalej? Aby sme nerobili to, čo by sme chceli. To je tá podstata toho kontra kontraintuitívneho, že, že proste duch nás volá na nejakú cestu, aby sme sa vybrali nejakou cestou, ktorá vedie k životu, ale tá cesta nie je úplne prirodzená. A preto nakoniec, ja neviem ako vy, ale... Ja preto chodíme aj v nedelu na stretnutia kresťanov a možno aj vy sa preto stretávate, že, že si chceme pripomínať túto cestu ducha. Pretože tá cesta tela, to je ten vír, v ktorom sme celý čas. Hej? A, a proste tu sa stretávame, pripomíname si túto cestu ducha. Hej? A tá cesta ducha, jedna z nich je, že máme čakať na pána. Že máme očakávať na pána. A keď sa pozrite do písma, tak, tak jedným z hlavných refrénov života viery Života kresťana je očakávanie na pána. Hej, je to vyjadrenie takej úplne zdravej túžby srdca. Je tam, ja len pár veršov vám prečítam. Na teba čakáme, oh hospodine, hospodinej, tvoje meno a tvoja pamiatka sú túžbou našej duše. Je výzajiašovi 26.8. Alebo výzva, očakávaj, hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce, očakávaj, hospodina. Dobrý je hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, čo na neho čakajú, voči duši, ktorá ho hľadá, Mám taký veľmi známy verš, o ktorému sa ešte dostaneme. Tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Takže Boh hovorí, ak chceme mať silu, ak chceme mať nadhľad, ak chceme mať um, takú neúnavnosť napriek prekážkam, aj v prostredníctve chvíľ, tak potrebujeme na neho čakať. A ja som nazval, co tu dokážem, čakáreň. Kto z vás má rád čakáreň? Čakáreň je... Áno, áno. Sú chvíľa, kedy čakáreň môže byť celkom príjemná, že? A, ale, ale ja teda, neviem, ako ste na tom vy, ale ja obyčajne čakáreň nemám rád. Čakáreň je niečo, čo čomu sa snažím vyhnúť, ako sa len dá dokonca. Nemáme radi čakanie na nič. Hej? Alebo teda ja za seba hovorím, nechcem, nechcem vám to podsúvať. Ale, ale je to málo, málo taká akože rozšírená vlastnosť, že niekto by vyslovene nechcel čakať. Hej? Napriek tomu v živote akože čakanie je súčasťou nášho života a znovu a znovu sa s ním stretávame. A dokonca, keď sa tak akože spätne pozrite, tak, tak v skutočnosti tie veci, ktoré naozaj stoja za niečo, obyčajne je musíme čakať. Už je to vzdelanie alebo či sú to dobre vychované deti, alebo či to je dobré manželstvo, čokoľvek. Hej, na tie veci musíme čakať a častokrát až späťne, keď sa na to pozrieme, vidíme, že da, super, že som čakal. Oplatilo sa mi čakať. Takže na jednej strane je tu to, že hodnotné veci prichádzajú cez čakanie, na druhej strane to, a, a tiež to, že, že Boh nás volá znovu a znovu, čakaj, čakaj na mňa, čakaj na mňa. A potom je tu to, že nám sa nechce čakať. A keď sa pozrite do písma tak pozrite sa na hoci ktorého človeka tak zistíte, že tí ľudia čakali a proste Pán Boh ich privedol nejako na to miesto, kde museli čakať na ňo a keď to vydržali tak sa diali veci ktoré, ktoré Pán Boh chcel spraviť v ich živote a ja by som chcel vás teda pozvať na takú cestu teraz so mnou že by ste sa zamysleli nad tým čakaním a niektoré z tých vecí ja, ja chcem hovoriť o pár aspektoch toho čakania lebo sa mi zdá, že to je kľúčové, aby sme sa na tým zamysleli. A možno pre niektorých z vás ste, a hlavne sa mi zdá, že zo staršej generácie tá ešte bola viac zvyknutá čakať ako naša mladšia generácia, ale myslím si, že v žiadnej generácii nebolo ľahké čakať. Ale možno ešte tá staršia to bolo jednoduché. Ak ak máte o tom nejaký príbeh, že ste čakali na pána a ste v tomto dobrí, tak ja budem rád počuť to svedectvo na konci, pretože to je niečo, čo nás môže všetkých pozbudiť. Ale dovolte mi teda, aby som vás zobral pár takými vecami. Niektoré sú úplne zrejme a niektoré nie sú až také zrejme pri tom na pána. A prvým aspektom čakania je, že sa vôbec zastavíme. A to je taký, a Biblia to nazýva, že ako taký aktívne pasívny postoj. Že máme byť aktívne pasívny. Hej? Že jednoducho čakať na pána znamená, že, že máme sa zastaviť na chvíľu. Ja neviem ako vy, som zistil, keď som býval v Žiline že život nebol až taký strašne rýchly ako je, ako je napríklad v Bratislave a ja neviem ako sa vycítite tu to v Trnave že či váš život je rýchly alebo nie ale niekedy mi to príde že, že život je ako taká rieka do ktorej len keď vložím nohu tak má, tak, ako keby má tendenciu úplne zobrať ten prúd má niekto ešte taký, taký dojem hej? že, 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 že proste, ako keby je, prúd vás to zobere a teraz máte pocit, že Ledva plávate, ledva držíte sa nad vodou. Obyčajne mladé rodiny to tak prežívajú, lebo to je akože rodiny s deťmi. Proste jedna starosť za druhou, hej. A, a potom, keď do toho ešte príde, že sa vám pokazí práčka, alebo ja neviem čo, hej. Tak akože celý váš život máte pocit, že už sa ponárate pod vodou. A teraz uprostre takéto situácie si predstavíte, že sa zastavíte a že čakáte. To je niekedy úplne až nepredstaviteľná vec. A znovu a znovu stretávam ľudí, ktorí hovoria, ja si to nemôžem dovoliť. Ja si jednoducho nemôžem dovoliť sa zastaviť. Pretože život plyne A ja musím plinúť s ním. A máme taký dojem, že je to tak. Viete, že o čakaní v Biblii hovorí veľa Dávida. Ty si to už spomenul dneska v tom úvode. Chci mi trošku zobrá myšlenku, ale opošťam ti. A, a král Dávid bol človek, ktorý mal na nastrestiť celé kráľovstvo a napriek tomu to je ten človek, ktorý najviac hovorí o čakaní. Neviem, asi nikto z nás nebude vystavený proste takým tlakom, akým bol vystavený on, a aj takým zodpovednostiam. A napriek tomu vidíme, že on sa, on sa zastavil. Dokonca si myslím, že Pánu Bohu tak záleží na tom, aby sme sa zastavili, dokázali zastaviť, že, že ak my si nevytvoríme na to priestor, on nám ho vytvorí. A ja som mal jedného priateľa na, na štúdiu, a on stále, sme mali takú skupinku, a on tak chodil a hovoril, že ja neviem si predstaviť, že by som sa zastavil, že by som si zobral čas na čítanie slova alebo na modlitbu. To sme boli na biblickej škole. Hej. A teraz... <laughs> to je zaujímavé. A potom sme boli niekde na stavbe robiť a na jeho padol taký veľký betonový panel a bol na 4 týždne v nemocnici. A on hovorí, vieš, zraž som mal strašne veľa času. Všetko to, čo sa mi zdalo, že sa nedá odložiť ani o 10 minút. Zrazu som mal 4 týždne. A mal, on sám hovoril, že mal som dojem, že Boh mi vytvoril ten čas. A máte dojem, že nedá sa zastaviť? A, tak pán hovorí, fakt, máš, máš dojem, že nemáš, nemáš na to priestor? Ja ti ho vytvorím. Hej? A, tak... Um, Dá sa to aj tak. Pánu Bohu naozaj na tom záleží. A počúvajte, čo sa stalo Dávidovi. Možno poznáte ten príbeh, ale keď David uh, uh, raz čerlo také naozaj strašne hektickej situácii a uh, uh, možno si spomínate na ten príbeh, že David uh, raz sa mu stalo, že, že vrátil sa domov a zistil, že niekto mu odvliekol ženu, deti a aj úplne všetko spálil. Hej? Teraz toto je situácie, čo spravil. Dávid, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi v mestu, zistil, že je vypálené, že ich ženy, synovia a céry boli odvlečení. To je akože úroveň stresu, akože je strašne vysoko, hej? A ľud, čo ho sprevádzal, sa pustili do prenikavého náreku, plakali až do úplného vyčerpania a David sa tým dostal do tiesnivého položenia, lebo sa mu ľud vyhrážal ukameňovaním. Všetci boli totiž oztrpcení, každý pre svojho syna a céru, potom je tam napísaný, David však našiel odvahu hospodinovi svojom Bohu. A vieš, čo spravil Dávid v tejto úplne hektickej situácie. Ja teda neviem, ako by som zareagoval, ale to muselo byť niečo strašné. Je, akože, viem si predstav, že on si povedal, no čo najrychlejšie, to musím dať do poriadku. Jednak mu hrozil, <laughs> išlo mu o život a jednak proste všetko, čo mu bolo drahé, odišlo. A David sa rozhodol, že bude čakať na pána že bude očakávať na Pána. Úplne kontraintuitívne. Úplne proti tomu, čo by bolo prirodzené spraviť v tej situácii. On sa rozhodol, že príde k Bohu a zastavil sa. On sa reálne zastavil a povedal, Bože, čo mám robiť? Pýtal sa a Pán Boh mu povedal, že choď, prenasleduj tých Amalekovcov, myslím, že to boli. A, a, ups, a, a, a vlastne potom Pán Boh ho viedol uprostred tejto situácie. Um, takže prvá, prvý aspekt čakania je, že vôbec sa zastaviť. A, z, a znovu to pozbudenie, ja neviem, kde, kedy sa vy zastavujete. Hej? Kedy sa zastavujete, aby ste čakali na pána? Ja som zistil, v mojom živote je, že je úplne úžasné, ak si to dám do svojho kalendára a ak si pravidelne naplánujem taký čas na zastavenie. Možno je to táto nedela a to je skvelé lebo to je to, k čomu nás pán pozýva. Zastavte sa a čakajte. Hej? Čakajte na pána. Ale je úžasné, ak takých chvíľ máme viac v svojom živote. A ak si znovu a znovu úplne pripomíname, že, že okay, ja potrebujem sa zastaviť a presmerovať svoju, svoje myšlenky Boha. A to je aj môj taký druhý bod, že očakávanie na pána je odrazom nášho vnímania hodnoty Božej pomoci. Ono vyjadruje to, že do aké miery naozaj veríme, že, že Boh nám naozaj môže, môže pomôcť. Viete, našou najvzácnejšou komoditou je čas. Hej? Pre každého z nás. Každý ho máme úplne rovnako. 24, 7, hej? Hoci máme inak vymerané počet dní. To nevieme celkom dopredu, ale inak máme rovnako času. A teraz je otázka, za čo ten čas my vymeníme. A si to dobre rozmyslíme, za čo ho vymeníme Možno preto neznášame to čakanie lebo máme pocit, že nám uniká niečo dôležité. Ale uh, očakávanie na pána je naozaj vyjadrením toho, že, že... Aký hodnot, aká hodnotná je nám Božia pomoc. V Žalme 130 je napísané Čakám na hospodina, moja duša čaká na jeho slovo, moja duša čaká na pána viac ako stráscovia na ráno, viac ako strážstve na ráno. Ak ste boli niekedy na tábore a strážili ste vatru, tak viete, ako sa čaká na ráno. <laughs> to je a, veľmi. Hej, je tam taká naliehavosť, že už aby prišlo ráno. V Novom zákone je jedno také podobenstvo, ktoré pre mňa vystihuje túto takú naliehavosť, čakania. A, a, je, to, je to podobenstvo ktoré možno ste nevnímali nikde v, nikdy v tejto súvislosti, ale aj pán Ježiš to hovorí svojim učeníkom, keď prišli za ním a ho prosili, že aby ich naučil modliť sa. Pán Ježiš hovorí, že, že niekto, z, povedal im taký príklad, príbeh, niekto z vás má priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu, priateľ, požičaj mi tri chleby, alebo prišiel ku mne priateľ z cesty, nemám ho čím ponúknuť. On znútra odpovie, neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté, deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu, pretože jeho priateľom vstane a dá mu, čo potrebuje pre jeho neodbytnosť. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde. A kto klope otvorí, sa mu. Tomu otvoria teda. A, takže učeníci napriek tomu, že to boli Židia, vyrastajú židovských domovní, vedeli, ako sa modliť, ale videli, že Ježiš to robí ešte trošku inak. Tak prišli za ním a hovoria, prosím, modlica. To je náš pre mňa úplne vždy tajomstvom, že, že Ježiš ich to nenaučil sám od seba ale, a že to nebola prvá vec, ktorú ich učil. Hej? A oni museli prísť za nimi. A teraz pán Ježiš rozpráva príbeh, ktorý v podstate vlieva dosť zlé svetlo na Boha. Hej? Akože, povedzme si to uprímne. Uh, začali im rozprávať vymyslený príbeh a rozpráva im o tom, čo oni poznali. U nás je to trošku inak. Oni všetci v tej dobe spali buď v jednej izbe, alebo oddelenie, ženy, muži. A každopádne spali ale tak, že sa prikrývali spoločnými prikrývkami, lebo ich bolo málo. A také tie obyčajné rodiny. A teda dostávame sa do tej situácie, že prichádza priateľ a žiada tohto, tohto svojho iného priateľa, že aby mu dal chlieb. A teraz pán Ježiš... Zrazu akože by bolo, bolo celkom jasné, že niekto v, tej, v, tom, v, tejto, v tomto príbehu je Boh a niekto je človek, lebo im hovorí o modlitbe, hej, hovorí o prihováraní sa. A ja neviem, či by ste to takto povedali celkom, ako Pán Ježiš to hovorí, keby ste rozprávali o Bohu, lebo Boh je tu vykreslený dos, dosť zle. No, ako. A k tomu sa ešte chcem vráť. Hej, to je o pár, o pár kapitol neskôr. Toto je v Lukášovi 11 a v Lukášovi 18 je to ešte raz. Hej. Dokonca tam je súdca. Sud, a teraz neviem, keby, ste, keby sme my písali Bibliu, či to tak napíšeme. Hej. Ale zdá sa, že, že Pán Ježiš tu chce ukázať na nejakú strašne dôležitú kvalitu, ktorá súvisí aj s očakávaním na Pána. Sice tá kvalita je, že... Keď prichádzame k Bohu, potrebujeme prísť niečím, čo je tak naliehavé pre nás. Že naozaj nám na tom záleží, že tomu dokonca venujeme čas. A to je pre mňa ako, že znovu a znovu taká otázka, ktorú si kladiem. Ktorú si kladiem napríklad večer, keď sa s deťmi modlíme. A si hovorím, za čo sa ideme modliť? Bude to taká ďalšia modliba, že Pane Bože, daj nám dobrý spánok a... Či tak trošku vieme, že asi sa stane, aj keby pán Boh nič nespravil. Hej. A tým akože nechcem to podceňovať, ja som vďačný, že žijeme v, v, klaine, v krajine, v ktorej je miera a kde máme čo jesť a tak ďalej. A, a to sú úžasné veci. Ja si to strašne cením. A na druhej strane čo, si kladiem otázku, čo sú tie veci, za ktoré môžeme prosiť a za ktoré dokážeme dokonca takto prosiť? ktoré nám nedajú pokoj. Čo sú tie veci, ktoré vieme, že Boh si práve spraviť v našom svete, ktoré sa nám stanú tak vzácným, že aj my za ne budeme takto uh, zápasiť. Máme také? Koľko takých vecí máme? A pre mňa to súvisí s očakávaním na pána, pretože, pretože to je vyjadrením toho naozaj, o, o čo nám ide. A niekedy si tak prípadám, že v podstate mne ide hlavne o to, aby som uspokojil svoje vlastné potreby a to sú tie moje modlitby. Častokrát. A, a, a nie o to, aby som sa modlil za to, o čo ide Bohu, hej? alebo na čom záleží Bohu. Um, Takže očakávanie na pána je odrazom nášho vnímania hodnoty Božej pomoci. Ak tomu naozaj venujeme čas, ak naozaj prichádzame s Bohom, k Bohu s vecami, ktoré, ktoré naozaj vyjadrujú, že, že páni Bože, ja, ja bez teba naozaj neviem ísť, naozaj sa neviem pohnúť v mojom živote, ja naozaj chcem vidieť tvoje kráľovstvo, ako prenika do môjho života tvoja vláda, inými slovami, ako tvoja vláda prenika do môjho života, do mojich vzťahov, do mojej práce, do môjho voľného času. Hej. A potom taký tretí aspekt uh, očakávania na pána je, že očakávania na pána obracia našu pozornosť na Boha. Obracia našu pozornosť od našich vlastných vecí na to, čo, čo pán si praje. A, a ten známy verš, ktorý som čítal Izajášovi Izaiaš, Izaiaš, 40. kapitola 31. verši, je napísan, kde je napísané, že tí, čo očakávajú na Boha, Vspomínate si, ako to je, ja by som bol rád, sme sa to som skoro až naučili nás pamäť. Tí, čo čakajú na hospodina, dostávajú novú silu, okay? a vznášajú sa na kríla ako orly, bežia, neustávajú, chodia a neumlievajú. Hey? A toto je text, ktorý predchádza tomu textu. Hovorí, že prečo hovoríš Jakob, prečo vravíš Izrael, skrytá je moja cesta pred hospodinom a moje právo uniká mojemu Bohu. Či nevieš, nepočul si... Hospodin je väčší Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú údatnosť. To, čo mne sa páči, je, že tento text úplne jasne hovorí, že nechápeš to? Pozri sa na veci tak, ako ja ich vidím. Pozri sa najprv na Boha, ktorý má tú silu, ktorú môžeš, môže ti dať. Pozri sa na Boha, ktorý nie je unavený, ktorý môže aj tebe dať takúto silu. Obracuje oči od seba a pozri sa na Boha. Niekedy sa mi zdá, že, že ja viac ako očakávam na pána, a neviem, možno je to aj vaša skúsenosť, povedzte Viazne, viac než očakávam na pána, očakávam na nejakú zmenu skôr. Alebo očakávam na nejaké vyriešenie situácie. Hej. Máte niečo, v čom ste nespokojní vo svojom živote? Čokoľvek. Možno je to vzťah, možno je to práca, možno je to nejaké financie, hej, možno to je. Naplnenie vašich sní. Má, máte niečo, v čom ste nespokojní? Očakávate na pána v tej veci? Alebo očakávate na zmenu? Očakávame pána. Áno, šalmúnska odpoveď. Ďakujem. Viete, keď očakávame na pána, sa mi zdá, že, aspoň ja sa prichytávam, že niekedy len tak čakám na zmenu. Čakám, že niečo sa vyrieši. Ale ako keby nečakám na pána. Nečakám na jeho riešenia. A to, čo je iné, je, že, že keď očakávame naozaj na pána, že prestaneme sa sústrediť na tie naše veci a začneme sa sústrediť na Božiu moc. Začneme sa sústrediť na to, kto je Boh. A pre mňa, možno sa to zdá len maličký rozdiel, ale pre mňa to je obrovská vec. Obrovská vec, kedy zrazu, že akože presuniem svoju pozornosť zo seba. A v druhej kráľov 18. kapitole je jeden taký príbeh, ktorý vystihuje takýto postoj dôvery. A druhej kráľu to bola ten, ten čas, kedy bojovali rôzne národy po, proti Izraelu. A bol tam jeden izraelský král, ktorý, ktoré, ktorého, prišiel, na, ktorého prišiel zautočiť asírsky král. To sa volá Sancherib. Prišiel, obklúčil ho a vyzeralo to naozaj veľmi zle. On prišiel s obrovskou armádou proti tomuto izraelskému kráľovi a Viete, čo povedal Sancheri? A mne sa zdá, že to je také ako, že niečo také symptomatické aj pre našu dobu, možno pre naše okolie, ktoré sa to pýta. Sancheri prišiel a povedal, že kto vás zachráni? povedzte mi, kto vás zachráni? Si myslíte, že váš boh? Pozrite sa, my sme tu tí, ktorí teraz vládneme, všetko, všetko sa nám darí a kdekoľvek prí, prídeme, všetko vyplieníme. Vaše božstva? Na no, myslíte, že tento váš boh, hospodín, že vás zachráni. Pozri sa na to, koľko nás je. Presne takto to rozprával znovu a znovu tento Sancherib izraelskému kráľovi, až ten izraelský král skoro začal tomu veriť. A potom Sancherib, ako keby to nestačilo, mu napísal list a všetko toto mu dal aj písomne. Predstavte si, že váš šéf vám to pošle aj písomne. Hej? Čo si myslíš, kdo Veríš Bohu? Bohu nebies? Pozri sa aj ja, akú mám moc. A teraz viete, čo správal tento, tento izraelský kráľ? Mne sa to strašne páči. Lebo on, uh, je tam napísané, že, že to chyskia prevzal od poslov listy, v ktorých bolo toto napísané. Prečítal ich, potom vystúpil do hospodinovho domu, rozložil ich pred hospodinom. Chiskia sa modlil k hospodinovi. Hospodin Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, Ty jediný si Bohom všetkých pozemských kráľovstiev. Ty si utvoril nebesia i zem. Náklon, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči Hospodina, byť. Vypočuj si hrozby Sancherima, ktoré odkázal, aby hanobil živého Boha. Skutočne Hospodin, asyrskí králi naozaj spustošili národy a ich krajiny. Ich bohov spálili a zničili, pretože to vôbec neboli bohovia, ale len dielo ľudských rúk, drevo a kameň. Teraz však Hospodin Bože, zachrán nás, prosím, z Jeho moci, než všetky. Pozemské zemské poznajú, že ty, hospodin si jediný Boh. A tento izraelský kráľ sa rozhodol, že sa nebude dívať na to, čo je viditeľné očami. Ale sa rozhodol, že uprie svoj zrák, že sa jednoducho bude dívať na Boha. Na Boha takého, akého poznal, takého, aký sa predstavil jemu a jeho predkom predtým. A to zmenilo všetko. A ja neviem... Neviem, ako, ako vy reagujete v takýchto situáciách, keď vám dojde takýto výpis možno od lekára alebo výpis možno uh, v súčtu <laughs> presne kedy to máte dokonca na papieri a my máme vtedy možnosť sa rozhodnúť že, že buď teraz akože budem budem na tomto uh, trvať alebo jednoducho prídem k Bohu a ten list predložím tak, ako, ako Chiskia predložil pred pána povedal, Bože, vidíš? Toto je, takto toto je? Naozaj, takto to je? Ale ty si Boh. Ty si Boh, ja na teba čakám. Ty máš ešte iné možnosti, ako ja mám, si viem aj predstaviť. Takže očakávanie na pána obracia našu pozornosť na Boha a Očakávanie na pána je hľadaním a poznávaním Božej cesty. Hej, keď, keď teda uprieme svoju pozornosť na Boha, keď sa zastavíme, venujeme tomu čas, uprieme pozornosť na Boha, tak potom pán Boh nám začne hovoriť. A to je, to je podľa mňa, úplne úžasné. Um, pretože, uh, a myslím si, že sú dve také základné veci, ktoré nás Boh učí, keď očakávame na ňo. A ja sa teším na tie svedectvá, ktoré budem počuť teraz, že ako vás to Pán Boh učil. Lebo každý to máme iste. Možno to je staré svedstvo, alebo, alebo nové, ja neviem. Ale iste ho máme, ak žijeme s Pánom. Prvá vec je, že, že Pán Boh nás bude učiť, že ako sa máme vyvarovať nesprávnemu jednaniu a, a skrátujem riešeniam. Keď, keď proste nemáme ako keby trpezlivosť čakať, tak, tak pán Boh nás učí, že taď ja to, to, to nechoď. A znovu, znovu, mne sa veľmi páči, keď sa Dávid pýtal napríklad pána, keď sa pýtal hospodina, tak hospodin mu vždy povedal, že vieš čo, toto nerob, ale toto správ. A možno Boh vám povie, že toto nerob. Hej? A častokrát nám povie len takú základnú vec, že nestrachuj sa. Nedovol Uh, to, aby ťa ovládol strach nedovol to, aby ťa ovládol reptanie napríklad ja verím, že to je to, k čomu nás Pán Boh znovu a znovu volá tak, jak volal svojich učeníkov znovu a znovu im to pripomínal nedovol, aby ťa ovládol strach a potom nás učí uh, čo je ten rozhodný krog alebo čím správny čas dobre, to ja. takže srneme si to Potrebujeme sa zastaviť, verím a, a neviem, kde to máte v svojom živote. Možno je to skupinka, možno je to pravidelné stíšenie ráno, možno to je obec s priateľom raz za týždeň, kedy sa modlíte spolu za to, aby, aby Božia vláda bola vo vašom živote. A je, to, je to venovanie tomu nejakého času, hej? A je to upriamenie našej pozornosti na Boha a potom počúvanie, čo On chce spraviť v našom živote, čo sa máme vyvarovať. A čo máme spraviť? No posledná vec je, že, že výsledkom očakávania na hospodina je nová sila. Povieď si, čo sa deje, keď nečakáte na pána? Čo sa deje, keď nečakáte na Boha, aby, aby, aby robil vo, veci vo vašom živote? Vyčerpanie. Vyčerpanie opak tohto, Hej. Zmetok. Zmetok? <laughs> presne tak, presne tak. Zlyhanie, Nepokoj. Strata vnímania alebo správne úsudku v tom, že čo je dôležité a čo menej. Presne tak, zrazu náliehavé veci nás úplne dokážu prevalcovať. Aha. Strácame takú duchovnú silu a múdrosť. Ja som si to napísal, a strácame tiež naše svedectvo. Nie? Niekto sa vás pýta, že povedz mi, ako teda žiješ s Bohom? A ty môžeš, no vlastne nežijem ani s ním, lebo ja na ho nečakám. Ja mu nema, nevytváram ani priestor v mojom živote. Všetko to je hlavne o tom, ako ja robím veci. A pre mňa je to ohromná vec. A znovu a znovu si klavím tú otázku, že, že čo, je, čo sú tie oblasti, v ktorých sa cítim slabý, alebo v ktorých sa cítim taký bezmocný, alebo prežívam možno paniku, pretože pravdepodobne to sú tie oblasti, oblasti v ktorých potrebujem očakávať na pána. A ja neviem, čo to je vo vašom živote. Možno to je oblast výchovy, Možno to je oblasť práce, možno to je, ako sme hovorili, oblasť financií, alebo oblasť, neviem aká, vzťahov. Možno oblasť, oblasť kde, kde naozaj niekto trpí a, a vy ste na konci svojich síl. Pán nás volá, aby sme prišli k nemu, aby sme upriamili svoj pohľad na neho, aby sme na neho čakali. Aby sme počúvali, aké sú jeho riešenia. A ja verím, že keď to spravíme tak výsledkom bude, že nielen len my, ale aj svet okolo nás bude vidieť Božie riešenia. Božie riešenia um, v našich praktických, konkrétnych životných situáciách. Um, to je to, k čomu vás volám dneska a čo verím, že pán mám chcet povedať. Um, ach, budeme mať priešť teraz na sveto, ale ešte predtým by som chcel, že že by ste je také trošku odvážne, možno nemusíte to spraviť, ak nechcete, hej, ale že postavte sa tí z vás, ktorí, ktorí naozaj prežívate nejakú oblast nejakej oblasti toho, že sa cítite vyčerpaní, alebo že cítite, že proste vám dochádza sila. A ja by som chcel, že by sme sa modlili jeden za druhého a že by sme naozaj čakali v týchto oblastiach na pána. Že by sme, že by sme prišli pred neho a tak, jak prišiel ten Chyskia a predložil proste ten list, povedal, Bože, čakáme na Teba. Okay. Pane Bože, Ty si naša jediná nádej. My sa môžeme snažiť robiť veci z vlastných síl, ale um, už vieme, kam to, ako ďaleko to dojde a ty nás pozývaš na cestu života, na cestu ducha na cestu dôvery tebe a ty si jeden úžasný boh ktorý má všetko pod kontrolou a všetkému vládne ktorý má všetky zdroje k dispozícii Páne, tak my ti chceme vyjadriť aj týmto našim postojom, že očakávame na teba v tých konkrétnych situáciách v ktorých sme očakávame na tvoj zásah, na tvoje vedenie a chceme ti tiež vyjadriť že ťa chceme poslúchnuť, tak, ako ty nás budeš viesť, aj keď Možno to pôjde proti predstavám kohokoľvek dôležitého v našom živote. Otváram mi sa ti, Pane, tvojmu posúdeniu. Amen.